0: Проверено временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап и это программа «Проверено временем». Сегодня у нас продолжение-продолжение музыки «Из окна в лето». Недавно познакомил я слушателей радио с незримым моим из далеких дивных давних лет, влюбленным в жизненно расхристанным приятелем соседом Демой, который в пору, когда лето никогда не заканчивалось, радовал по вечерам округу многолюдную музыкальными деликатесами. Знакомство это не осталось незамеченным. И слушателями радио, и мной, и собственно самим Демой. Поэтому по проверенной схеме парень этот и сегодня выставил на подоконник испытанный катушечный магнитофон своего старшего брата Юпитер-стерео, и, как умеет, продолжают радовать вслух окрестное народонаселение. Для тех, кто не в курсе совсем, сообщаю, на круглых магнитофонных бобинах Деминых записана самая разнообразная разнокалиберная музыка – русскоязычная и буйная, зычная и утонченная, хриплая и стройноголосая, с английским акцентом и с карибским вилянием телом Любая главное всегда удивляющее и удивительное. И практически ни разу не было такого случая, чтобы кто-то из осчастливленных сограждан выказывал вслух недовольство. Слушали все с интересом и увлеченностью. И продолжают слушать. Даже просят повторить отдельные счастливые фрагменты. У Дема у того прекрасные подборки на бобинах. Ну а поскольку Дема нафантазировал себе, что он по радио для всех включает музыку, то пусть включает. Я рассказывать возьмусь о тех ансамблях и артистах за спецназ певающих всерьез и вслух, и мы сегодня отправляемся еще раз за вечной той за музыкой за музыкой из окна до влета. Пусть Дима крутит вслух музыки пестрые, пусть также грезится ему, что он радист веселый. А я рассказывать продолжу, потому что я в эфир открытый вышел без страховки. И начнем с непотопляемого рок-н-ролла Чак и Берри «Джонни Бигуд». Вечный гимн свободе – корневой первородный рок-н-ролл Джонни Бигуд. Название этой великой вещи переводится не иначе, как «Джонни Бигуд, что означает имя собственное американского деревенского паренька Джонни Бигут. В своей автобиографии, выпущенной в 1987 году, Чак Берри пишет, цитирую, «Джонни в песне Джонни Бигуд это более-менее я сам, хотя задумывал я эту вещь для своего приятеля Джонни Джонсона, с которым играл в одной группе». Поначалу в тексте говорилось о цветном парне по имени Джонни Бигуд, но я посчитал, что это покажется белым феном двусмысленным и заменил «Colored Boy» на «Country Boy». Когда я показал эту вещь продюсеру Леонарду Чессу, одному из владельцев Chess Records, ведущего блюзового лейбла в Чикаго, песня ему моментально понравилась. Леонард Чесс сам пришел в студию и руководил записью, подстегивая группу и пытаясь вытащить из нас лучший дубль. Цитате конец. Для самого Чака Берри этот Джонни стал главным хитом, визитной карточкой великого музыканта. Выпущенная синглом 31 марта 1958 года, песня продержалась в американских чартах 15 недель, хотя ни разу не поднималась выше восьмой позиции. Однако это не помешало тому, что Джонни Бегут стал величайшим хитом всех времен и народов, а на стыке 2 и третьего тысячелетий на корабле «Вояджер» песня была отправлена американским космическим агентством НАСА за пределы солнечной системы, как образец творения человеческого духа, на случай, если инопланетяне вдруг откроют капсулу и ушами своими прильнут к тому самому Джонни Бегут. Вот такая, понимаешь, загогулина. Путь вниз к Луизиане, рядом с Новым Орлеаном, и путь лежит-бежит сквозь вечно зеленые леса. Там есть бревенчатая хижина, она же и землянка, в ней проживает сельский парень Джонни бегут он так, увы, не выучился на буквы знать, читать, писать, но на гитаре шпарит, что твой колокольчик звенит. «Давай, давай, давай, Джонни, давай, ну давай, Джонни, бегут!» Таскает он гитару в холщовом, да, мешке, и под деревьями пристроился он у дороги, у железной. И машинисты часто видят, как сидит в тени он, играя в рваном ритме движения составов. И люди, мимо проходящие, твердили все не раз, «Ну надо ж, как играет деревенский этот хлопец!» «Давай, ну давай, давай, Джонни, давай, дай, Джонни, дай им, дай, двигай, 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 давай, Джонни, бегун!» Его мамаша так сказала, однажды станешь человеком, и он так будет лидером классной старой группы. И люди все придут за сотни миль вокруг, послушать на закате, как он играет свой музон. Быть может, его имя сверкнет в огнях афиш, кричащих сегодня вечером, да, Джонни бегут. Давай, ну давай, давай, Джонни, давай, дай, Джонни, дай им, дай, дай же, Джонни, бегут». Невозможно представить себе музыку из окна в лето от моего приятеля-соседа Демы без величайшей песни американской группы Creedence Have you ever seen the rain? Видел ли ты дождь? Have you ever seen the rain? Классика Криденса одна из самых популярных песен группы. Вещи от Джон Фогерти. Лидер команды под полнейший восторг зала до сих пор исполняет на своих концертах. Подлинный хит на все времена – вещь это вошедшая на альбом «Пендиулам» – «Маятник» 1970 года рождения и изданная в январе 71-го, уже после выхода альбома синглом, в своем роде выражение чувств лидера Криденс Фогерти Джона к происходящему расколу внутри команды, его реакция на попытки родного брата Фогерти Тома уйти из бенда Именно обращаясь к Тому, Джон поет – «Я знать хочу, когда-нибудь ты видел дождь, что льется в солнечные дни?» Строка эта указывает на то, что Том покидает Криденс именно в тот момент, когда группа достигла высшей точки популярности и коммерческого успеха. Вот что годы спустя рассказывал по этому поводу сам Джон Фогерти. Цитирую. В заливе Сан-Франциско это случается чаще, чем в других местах. Светит солнце и одновременно льет дождь. Капли, радуга, когда ветер гонит дождь в залив через золотые ворота, которые, добавлю от себя, являются символом Сан-Франциско. Золотые ворота – это огромный мост длиной почти 3 километра, 2 730 метров, давший к тому же название и живописному парку Сан-Франциско. Так вот, продолжает Джон Фогерти песня «Have you ever seen the rain See the rain coming down on a sunny day. Имелось в виду, что время Криденс было солнечными днями, золотым временем. Однако взгляните на дождь, который лил на нас. Эта песня из альбома «Пендиулам» продолжает вспоминать Джон Фогерти, а альбом также намекает на распад Криденс. «Пендиулам – маятник. Маятник качнется в одну сторону, к чудесным временам, а потом в другую, к тому, что было плохо. Я писал песни и показывал всем, что играть. Вот был мой трюк. И это до поры удерживало ребят. Наш успех тоже удерживал их. Потом у нас было большое собрание. Собрание группы» большими буквами, за неделю до записи альбома «Пендиулом». Это собрание не особо повлияло на альбом, но дело в том, что группа хотела, чтобы вместо самоуправства или даже диктатуры у нас была демократия. Тираном, диктатором, конечно же, был я. После того, как «Пендиулом» был записан, где-то через шесть недель после собрания группы, мы запланировали большой пресс-прием. В карьере Криденс как раз минуло два с половиной года. Я называю его «Вечером генералов». Теперь все были генералами, не было солдат, чтобы работать. Мы наняли фирму, специализирующуюся на пиаре в области шоу-бизнеса, чтобы объявить, что с тиранией покончено, что в Криденс теперь демократия. Я согласился с этим, у меня не было выбора. все таки это то, чего они хотели. Так что я проглотил это и подумал, ну хорошо. Все ребята говорили в интервью журналу Rolling Stone и другим печатным изданиям о том, как они собираются петь и писать, сочинять свои музыкальные партии вместо того, чтобы подчиняться Джону. Я даже должен был встать и сказать что-то хорошее об откровенно надувшем нас Соле Зенце, владельце нашей издающей компании Fantasy Records. Это было для меня сюрпризом. Я нервно сглотнул и рассказал историю о том, как Зенц одолжил группе 1200 долларов, чтобы мы смогли купить новый усилитель «Кастом». Довольно скоро все это развалилось на моих глазах. У нас была группа мирового класса, имя которой чтили и уважали. И все же вот что мы делали – разрушали его сами. Не думаю, чтобы группа понимала, что «Have you ever seen the rain была о нашем распаде. Когда мы записывали эту вещь, писатель Джон Холливелл готовил книгу «Credence Insight. Которая вышла в свет уже после того, как группа распалась Она была в мягком переплете Единственная книга, когда-либо написанная о Криденс Этот парень умел тонко чувствовать Он знал Когда мы сыграли эту песню в студии Он подошел ко мне со слезами на глазах Он все понял Цитате конец как я уже говорил, песня была издана в январе 71 года на сингле уже после выхода альбома Пендвиллом и стала хитом, добравшись до восьмого места в хит-параде Соединенных Североамериканских штатов. Позже сингл достиг третьей позиции в хит-парадах Австралии и Голландии, второй строчки в чартах Норвегии и первого места в Канаде. Кто-то мне давно еще сказал насчет затишья перед бурей. И иногда, я знаю, так и было. Когда же все закончится, то скажут, что солнечный прольется день. сияние будет, да, я знаю, как поток. И вот, я знать хочу, когда-нибудь ты видел дождь, что льется в солнечные дни? Ну и вчера, и днями раньше, то солнце стылое, то страшный дождь. Я знаю, было так все время». И так всегда идет по кругу, то быстро, а то медленно. Я знаю, и не может, нет, остановиться. И интересно мне, я знать хочу, когда-нибудь ты видел дождь, что льется в солнечные дни? Have you ever seen the rain? Приятели мой а тем временем делает погромче звуки тишины.
1: Hello, darkness,
0: История о том, как проросла из безвестности эта песня американского фолк-рок-дуэта Саймона и Гарфанкел, просто опрокидывает. Песня называется «Sounds of Silence. В 1964 году друзья и бывшие одноклассники Пол Саймон и Арт Гарфанкел, еще к тому времени не ставшие иконами для молодого поколения интеллектуалов в Штатах Европе, выпустили свой альбом «Wednesday Morning 3 AM» в среду в 3 часа утра. В числе других там была записана песня «The Sound of Silence» Звук тишины Альбом мало кем был замечен Это была уже не первая неудача Саймона и Гарфанкела А удачей считалось лишь попадание в хит-парады Невнимание публики и критики к своей дебютной долгоиграющей пластинке Музыканты пережили достаточно болезненно Они попросту решили расстаться И каждый пошел своей дорогой А шоу-бизнес пошел своей Артур Гарфанкел решил продолжить обучение в Штатах с материальной точки зрения надежнее быть дипломированным математиком или даже архитектором, чем музыкантом с локальной известностью. А вот неугомонный Саймон в обнимку с гитарой подался в Европу искать признания и славы. Пол колесил по Англии, которую считал духовной родиной, водил дружбу с британским фолк-сообществом и выступал со своими песнями в самых простецких непритязательных клубах. Спустя какое-то время старый друган Гарфанкел навестил Саймона в Лондоне, дуэт даже отработал несколько клубных концертов. Хотя большей частью ребята играли на свежем лондонском воздухе, в качестве уличных музыкантов зарабатывали свою тугую музыкантскую копейку, которую выцыганивала у прохожих любовь Саймона, девушка по имени Кэти. Знаете, как это бывает? Какие-нибудь балбесы терзают на углу плохо настроенные гитары и, как могут, заспевают что-то невразумительное, но широко известное. А в это время подруга одного из этих балбесов пристает к прохожим со шляпой в руках, мол, бросьте в шляпу денежку. На хипповском сленге это называется «аскать» от английского «эск» – «спрашивать», а в данном контексте «клянчить». Также действовала и застенчивая девушка Саймона Кэти Чити. За эти манипуляции Саймон и Гарфанкел дали Кэти прозвище «кошелек». Буквально год спустя об этой девушке-кошельке полмира восторженно станет слушать песни, записанные на пластинках, изданных миллионными тиражами. А пока друзья убеждали прохожих лондонских улиц в своей гениальности, а Кэти кошелек беспардонно вытанцовывала, выпрашивала у горожан гонорар для нищих музыкантов, расторопный американский шоу-бизнес времени попусту не терял, поскольку на отдельные радиостанции в Штатах стали изредка поступать заявки слушателей с просьбой прокрутить тихую балладу «Звук тишины» – «The Sound of Silence» с дебютного альбома Саймона и Гарфанкела, то в поисках золотой жилы рыл землю, как кабан, американский гражданин Том Уилсон, продюсер этой дебютной пластинки. Помог сравнительный анализ. Уилсон сопоставлял звучание песен своих подопечных с популярными в то время записями фолк-исполнителей, таких как группа «The Birds», «Птицы» и уже сверхизвестного в США и Европе Боба Дилана. Поэтому, не спрашивая разрешения самих Саймона и Гарфанкела, но не испытывая по этому поводу угрызений совести, мистер Уилсон взял лирико-философское детище Пола Саймона Песню «Звук тишины», эдакий «Миллион терзаний» американского чатского Саймона, пригласил в студию классных музыкантов, ранее работавших с Диланом над одним из его альбомов, и те черти наиграли сверх уже записанных голосов и акустической гитары, весьма деликатные, нешумные барабаны и электрический бас и гитару добавив в название песни «Звук тишины» одну лишь букву, после чего вещь стала именоваться «Звуки тишины». Все так же без уведомления Саймона и Гарфанкела, но с благословения воротил и акул звукозаписывающей компании Колумбия старая песня на новый лад была выпущена синглом «И, о чудо». Вскоре «The Sounds of Silence» стала в Америке хитом номер один, а Саймон и Гарфанкел – богатыми и знаменитыми.
1: Silence. In restless dreams, I, I walked walk alone. Now streets of cobblestone, deep below the main street lane, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night. Voices never shared, no one did Disturbed the sound of silence Fools that I do not know Silence like a cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I might reach you my words like silent raindrops fell echo the will of silence and the people bowed and prayed to the young God they made and the sun flashed out its warning. The words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement of the spring.
0: Саймон и Гарфанкел «The Sounds of Silence». Любопытно, что сам Пол Саймон, автор этой завораживающей, ставшей сегодня классикой рока песни «The Sound of Silence», узнал о ее продвижении на вершины популярности, оставаясь еще малоизвестным и малооплачиваемым музыкантом, который в поисках признания продолжал утюжить Европу концертами. Проверено. Времени. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. И у нас сегодня из окна в лето музыка вслух, которую продолжает крутить на своем бобинном магнитофоне мой незримый приятель-сосед Дема. И, конечно, без чего немыслима музыка из окна в лето, так это без величайшей битловской английской народной девушки.
2: Рожденная
0: Джоном Ленном гел. «Девушка» – не просто хорошая песня и не просто классический номер, вошедший в Золотой Бетловский фонд. Это в буквальном смысле знаковая культовая песня для всей нашей страны. И даже не нынешней России, а еще той, что была в границах СССР. С песней «Гелл» у русскоязычных поклонников «Битлз» свой роман длинную в жизнь. Песни «Гелл» одной только этой вещи можно посвятить всю программу целиком. И много не будет. Дело в том, что «Гелл» первая из бетловских песен, которая была официально издана в нашей стране. В июле 1967 года под маркой всесоюзной фирмы грамзаписи «Мелодия», единственного в ту пору издающего лейбла в Советском Союзе, была выпущена в серии «Музыкальный калейдоскоп» среднего размера на 30 минут звучания «Виниловая пластиночка». Стоила пластиночка рубль 30. Для сравнения, полный обед в школьной столовой стоил в ту пору тридцать копеек. Пять дней не пообедал, в пятницу после уроков купил пластинку с песней «Битлз» «И ты – самый богатый на Земле человек». Сегодня и эмоции мои, и то события могут кому-то показаться чепухолыми. Ну, пластинка с песней популярного ансамбля. Ну и что?» Но в те времена это граничило с фантастикой. Поскольку в стране нашей в те баснословные года дефицитом являлись не только зеленый горошек, плач Болонья или подержанный автомобиль Москвич, но и кое-что еще, то на счастливого обладателя такой пластиночки смотрели как на человека, которому полоумная бабка дворянского происхождения оставила в наследство шкатулку с фамильными бриллиантами. Это в буквальном смысле был тот случай, когда кусок пластмассы ценился дороже золота. На яблоке пластиночки среди песен в исполнении артистов эстрады социалистических стран Венгрии, Румынии и Чехословакии, и даже капиталистических стран итальянца Джанни Маранди и знаменитого на весь мир певца из Соединенных Штатов Фрэнка Синатры и дочери его Нэнси. Самой последней песней значилась, читаю по написанному, «Девушка». Музыка и слова народные. Квартет «Битлз». И звучала битловская песня не в исполнении югославского эстрадно-инструментального ансамбля имени партизанского движения под управлением товарища Брос Тита, а в исполнении квартета «Битлз». Последней буквой написали букву «С». И все равно, не будите, не будите меня, дайте досмотреть, дослушать, дайте этот дивный и волшебный сон.
2: She's
0: кто именно из бетлов пел эту народную песню, в наших краях мало кто знал. Среди знатоков считалось, что Маккартни сочиняет и поет мелодичные баллады, а Джон Леннон – мастак в основном по горлодерным рок-н-роллам, и потому никому и в голову не могло прийти, что исполняется эта задумчиво-печальная, восхитительной красоты песня. Джоном Ленноном. Несколько лет, пока не стали появляться в нашей стране контрабанды и провезенные через границу битловские альбомы, где были указаны имена поющих ту или иную песню. Где были фотографии, по которым гадали, может ли вот этот человек петь вот такую песню. Пока поклонники Битлз в нашей стране не научились разбираться, кто из них что сочиняет, заспевает, подпевает и играет. Несколько раз считалось, что песня «Гелл» поет ну уж если и не Маккартни, то не горлопан Джон Леннон, это точно. Некоторые вообще были уверены, что это чуть ли не женский голос, так высоко звучал вокал. Но это был чувственный голос Джона Леннона, который в своих песнях умел быть разным. И сотни тысяч танкашеев отечественных ребят искренне и влюбленно пытались подражать этому потрясающему голосу. И русскими буквами записывали на слух непонятные слова песни, чтобы потом пропеть самому. «Is there anybody gone to listen to my story?» И «Боже мой!» Сейчас покупка собственного дома не сравнится с ароматом того волшебства. Символическое значение Петловской песни «Гео» для нашей страны еще и в том, что после знакомства с этой девушкой тысячи молодых людей страны советов стали стихийно сбиваться в самодеятельные квартеты ансамбли, стараясь играть песни или самих «Битлз», или как «Битлз», а наиболее талантливые и упертые скоро начнут играть и свои собственные песни на отечественном языке. Так что негромкая чувственная баллада «Гелл» на, в общем-то, малопонятной нам импортной мове оказалась бабахнее любого атомного оружия. Есть здесь кто-нибудь, кто станет слушать вслух мою историю о девушке, которая явилась, чтоб остаться? Она из тех девчонок, кого безумно хочешь Хотя тебя печалит это, но ты ни дня о том не сожалеешь Ах, девушка, ах, девушка И когда я думаю, как всякий раз пытался ее бросить Она поворачивается ко мне и начинает плакать И обещает целый мир, и я ей верю Даже после всего, что было, сам не знаю, почему Ах, девушка, ах, девушка она из тех, кто может тебя унизить при друзьях, и ты почувствуешь себя придурком полным, а сделаешь ей комплимент, воспримет словно должное, и так при этом холодна. Быть может, ей внушили в юности, что, да, за наслаждение надо платить болью, и она буквально, да, воспринимает, что должен вывернуться ты наизнанку ради удовольствия. Ах, девушка! Ах, девушка!
2: anybody going to listen to my story all about the girl who came to stay she's the kind of girl you want so much it makes you sorry still you don't regret a single day a girl times I've tried so hard to leave her she will turn to me and start to cry and she promises the earth to me and I believe her after all this time She's looking good, she acts as if it's understood She's cool, ooh, ooh, ooh Girl, girl, girl Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand?
0: Еще одна английская группа зазвучала из окна в лето. Пожалуй, самый стильный британский бен 60 «The Kings». Ведомая братьям Рэем и Дэвом Дэвисами команда И хотя в конце 60-х, начале 70-х музыканты принялись разрабатывать направления поп и рок-опер, мюзикла Для постановки которых состав был ощутимо расширен А работы эти в итоге не оказались столь же успешными и востребованными, как альбомы, записанные с середины 60-х Для многих поклонников любимыми оставались и остаются песни «Кингс» золотого периода «Улица Тупик» потолке трещина, раковина течет. Без работы и без денег, лишь по воскресеньям благотворительный хлеб с медом. Для чего мы живем? Двухкомнатная конура на втором этаже, в долгах, как в шелках. Никаких шансов эмигрировать, да и поздно хоть что-то предпринимать. Мы исключительно второй сорт, но не понимаем, почему мы должны находиться на улице «Тупик». Тупик. Люди живут на улице тупик. Умирают на улице тупик. Собираясь умирать на улице тупик. Тупик. Как тебе это чувство? Да? Улица тупик. Тупик. I'm И отправляясь в ночь, сегодняшняя музыка из окна в лето от моего незримого приятеля-соседа Демы зажжется в небе звездой английской группы «The Moody Blues». Это будет главный номер их знакового альбома «Days of Future Past. Дни будущего прошли» Композиция «The Nights in White Siren. Ночи в Белом Атласе» Выпущенная в 1967 синглом, песня сразу же попала в британский ТОП-20 А впоследствии, уже переизданная в 1972 году, и вовсе достигла второй позиции в американских чартах Впрочем, я, Олег Челапа, автор и ведущий программы проверенным временем», предложу не сингловую, альбомную версию песни с завершающим пластинку Days of Future Past стихотворением. Радости вам вслух и процветайте! Ночи в белом атласе никогда не закончатся, нет. Письма, что я писал, отсылать смысла нет. Я не замечал красоты до тех пор, пока не увидел эти глаза, вот в чем истина. И большего я сказать не могу, потому что люблю тебя. Да, потому что люблю. Я смотрю на людей, и иные за руки взявшись. И то, через что я прохожу, они не могут понять. Кто-то хочет сказать мне, что мысли не защитят. И в конце концов будешь таким, каким ты захочешь быть. И я люблю тебя. Да, да. Я люблю. Глубинный вдох, изгущается мрак. Смотрю, как исчезают огни в каждой комнате. Люди в гостиной оглядываются назад и, опять сожаление, еще один день бесполезно потрачен впустую. Влюбленные страстно, боритесь едино. Одинокий кричит о любви и никого не находит. Мать молодая растит, кормит грудью ребенка, а пожилые жалеют о том, что не молоды. Шар с сердцем холодным, правящей ночью, удаляет цвета из поля нашего зрения. Красный стал серым, а желтый – белым. Но мы решаем, какой из них верный, а какой иллюзорный».
3: Breathe deep, the gathering gloom. Watch lights fade from every room. Bedsitter people look back and lament. Another day's useless energies spent. Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is grey and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion.